0: Hoy vamos a estar hablando sobre el tema Un día en la vida de Jesús Vamos a orar otra vez Padre gracias por este tiempo, por esta casa Por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas Por favor háblanos Señor, háblanos La preparación que hemos tenido no es suficiente Necesitamos que tu Espíritu Santo Nos unja para hablar y para oír Ahora mismo háblanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Momentos de impulso. Le dije la semana pasada algo parecido a esto. Pero una de las cosas más majestuosas para mí es ver un, un avión 747 en una pista listo para despegar. Especialmente de noche con todas las luces puestas. Y ver esa máquina tan poderosa y tan grande desplazarse Y recorrer tantos metros Impulsarse y luego elevarse Yo recuerdo una vez que eh, cuando fue hace tres años Fuimos, a no, no hace más como cinco años eh, Nuestro segundo tercer viaje a España Estaba Dustin, Seila Michelle eh, No recuerdo quién más eh, fuimos a eh, Hailey Hailey estaba también, oh no, 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 no ese no, en ese no, y, y, y fue un avión de sus 747, Esos son los aviones que tienen la cabezota grande enfrente, lo han visto, eh, y fue un vuelo extraordinario, es como estar en un hotel, vienen cada 10, 15 minutos, vienen y te sirven. Vienen y te dicen, oye, allá arriba hay un como un restaurante, pueden ir, caminar allá arriba. Pero lo que te quiero decir, el tamaño de este avión es tan grande y puede remontarse, pero necesita pista para tomar impulso. Y en la vida tú y yo necesitamos momentos que nos impulsen. Y por eso hemos estado viendo la vida de Jesús, porque Jesús eh, como hombre... Estaba dependiendo de su Padre Celestial, nosotros también. Y nosotros tenemos que eh, hablar con Dios para que Él nos use. No es un asunto que hacemos solos, Dios es el que nos usa, el poder es de Dios. Y hoy yo voy a hablar sobre esto, sobre un día en la vida de Jesús. Y este es un día en la vida de Jesús que comienza muy calmado, muy tranquilo, pero termina, es un día ordinario, pero termina siendo un día extraordinario. Eso está en Marcos 1, 21 al 35. Y lo que yo quiero hacer es, mientras, mientras hablamos, mientras leemos, yo voy a hablar un poco de lo que estamos leyendo y luego yo tengo dos cortos puntos al final. Así dice, Marcos 1, 21 al 35. Jesús y sus compañeros o sus discípulos fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, el sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa así que es un día tranquilo Jesús se levanta Jesús hace lo que hace Ahorita usted va a ver lo que él hace después que se levanta eh, él va a la sinagoga que es como la iglesia Y él empieza a enseñar todo está tranquilo todo está calmado es un día ordinario parece Pero mire lo que pasa en el verso 23 de repente o de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: Sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. ¿Sabe que a mí me pasó algo así hace unos años? Yo fui con un amigo, con un, un muchacho que estaba, eh, él se había, él había aceptado a Cristo en, con otra persona en otra iglesia, pero él vino a nuestra casa y yo lo discipulé a él. Y fuimos al aeropuerto a dejar a alguien en New Orleans y después de eso nos fuimos a dar una vueltecita allá en el downtown de New Orleans. Y allí, en ese lugar, en lo que le llaman el French Quarter, es un lugar donde hay personas leyendo las cartas. Hay mucha brujería, mucha eh, astrología. Y nosotros por alguna razón u otra nos metimos por ahí, porque es un lugar muy bonito pero estaban todas esas mesas así puestas y mi amigo y yo estábamos caminando allí y de repente una de esas personas se paró de la mesa y se nos paró detrás, iba pegado a nosotros así y decía ustedes son hijos del Altísimo y no pertenecen en esta área. Dígame usted si eso no es verdad. Este demonio le dice a Cristo yo sé quién eres, el santo de Dios. Usted sabe que los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Los demonios reconocen. Esto es una realidad, yo lo viví. Yo me quedé ese día pasmado, asombrado de que el diablo sabe quiénes somos nosotros. Amén. Oiga bien lo que pasó aquí ahora. Se está poniendo buena la cosa, ¿verdad? Como que todo empezó tranquilo, pero mire lo que pasa ahora. 27, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan Y fueron a la casa de Simón y Andrés Simón Pedro Resulta, verso 30 Que la suegra de Simón Estaba enferma en cama con mucha fiebre Se lo contaron a Jesús de inmediato Él se acercó a la cama La tomó de la mano y la ayudó a sentarse Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida Así que ahora lo que comenzó como algo ordinario Ahora se va transformando Se manifiesta un demonio en la multitud Luego eh, Jesucristo lo echa fuera Ahora la gente está asombrada, está alarmada Está diciendo ¡Wow! ¿Quién es este hombre? ¿Qué autoridad tiene? La noticia ahora se está esparciendo por todos los lugares De lo que está pasando Todo esto es en un, en un día y ahora van a la, de la suegra de Pedro Que está enferma con una fiebre muy alta Jesús la sana Ella le hace una comida Y pareciera ser que ahí terminó todo Pero el verso 32 dice lo opuesto Dice esa tarde Después de la puesta del sol ya en la noche Le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar, querían como alborotarse. A la mañana siguiente, ya ese día terminó, Jesús, la Biblia nos da un cuadro ¿De por qué Jesús pudo hacer todo esto? Porque Él lo hacía todos los días. Mire lo que era. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Usted se da cuenta? Un día ordinario terminó siendo un día extraordinario. ¿Por qué? Porque Jesús... El gran maestro Primeramente tenía un encuentro con Dios Antes De activar su día Y qué día Y eso fue un día en la vida de Jesús Todos los días de él eran así Y yo creo que esto nos habla a nosotros Porque cada uno de nosotros tiene un llamado A lo mejor su llamado No es un llamado así tan, tan, tan Activo Pero todos estamos llamados Ahora yo quiero que usted sepa algo muy importante, fíjese que hay cosas que pasaron en esta historia que hicieron que las personas afianzaran su fe, que las personas se acercaran a Jesús y que la noticia se esparciera por todos los lados porque este hombre hablaba con una autoridad que nadie, ninguno de los maestros de la ley hablaba así como él. Eso nos lleva a nuestro primer punto. Y la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que podemos aprender de Jesús y lo que pasó en ese día? Yo quisiera ver algo así. Yo quisiera ver algo así en nuestra comunidad. En días pasados yo fui al doctor porque... Yo, yo tenía un dedo malo, todavía lo tengo malo, vamos a tener que orar al final Alguien de ustedes va a tener que orar por mí porque yo tengo dos meses que Un clavo me, me dio en el dedo y todavía el dedo no se baja y no puedo doblarlo bien Pero ¿cuántos de ustedes saben que el Señor me va a sanar hoy? Yo lo creo, o sea yo tengo dos meses batallando, usando medicina antiinflamatorio. yo estaba ahí sentado y yo dije pero el poder de Dios está aquí ¿Por qué tenemos que esperar? Amén Así que el Señor me va a sanar hoy, yo lo sé, yo lo sé que sí y Dios te va a sanar a ti también. Estás enfermo. Tienes un problema, una crisis, una situación difícil. Dios lo va a hacer hoy. Nada más espérate un momento. Y vas a ver lo que Dios puede hacer. Así que, ¿cuáles son las cosas que podemos aprender de Jesús en ese día? Bueno, número uno. Hablaba con autoridad y mostraba autoridad. Hablaba con autoridad y mostraba autoridad. Y yo creo que ustedes pueden notar la diferencia en muchas personas que hablan muy bonito. Ustedes han oído personas que hablan bonito y hablan con firmeza, pero sus vidas no muestran que lo que hablan se manifiesta en su vida diaria. Lo que asombró a estos hombres aquí es, de ellos dijeron, él no habla como los maestros de la ley. Los que hablan mucho en mi país dicen mucha espuma y poco chocolate. Usted sabe ese chocolate abuelita, ¿no? En mi país es chocolate embajador, es ese chocolate que viene en tableta, viene duro y usted lo pone a hervir y lo machaca allí y después le echa la leche y todo eso. Bueno, cuando ese chocolate tiene poquita agua todavía, que usted nada más está dejando que se ablande, la espuma sube ¿verdad? en la olla y parece que la olla está llena de chocolate, pero es mucha espuma y poco chocolate. Así son muchos hombres, muchas personas que hablan muy bonito, pero, mire, ese día que yo les, les conté en New Orleans, eso fue una confirmación para mí de que Dios me había llamado y que su mano estaba sobre mí. Cuando un hombre que no me conocía me dijo a mí que yo era un hijo del Altísimo y que tenía que salirme de esa propiedad porque era propiedad de los demonios. Eso es grande. Y sabe que Dios lo va a hacer. Dios, hermano, Dios no quiere, debe leer esto. Algo muy importante, hablar con autoridad es una cosa, pero mostrar autoridad es otra. El texto dice que lo hacía con verdadera autoridad. Esto quiere decir que hay autoridad que solo se queda en palabras, pero sin resultado. Cualquiera puede hablar bien, el asunto está en la manifestación de esa autoridad. Y lo vamos a probar con Mateo 9. Uno al 8, donde dice, Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo hijo mío. ¿A cuánto de ustedes le gustaría, gustaría que Jesús le dijera eso? En persona, ánimo hijo mío, ¡Qué tremendo. Tus pecados son perdonados. Y uno pudiera decir, oye, pero ¿por qué Jesús está hablando de perdón de pecados si lo que el hombre está es paralítico? ¿Sabe por qué? Porque para Dios es más importante tu salud espiritual que tu salud física. Porque una vez que tú estás sano espiritualmente, la salud física le sigue. Tú puedes tener un cuerpo sano físico y condenarte e irte a la perdición eterna. Y por eso es que a Jesús le importa más la condición espiritual de la persona. Le dijo: Tus pecados te son perdonados. Oiga esto: entonces algunos de los maestros de la ley, ahí están, ahí están otra vez. Estos son los que son mucha espuma y poco chocolate. Ahí están presentes, estaban en todos los lados. Eran como las cucarachas que están en todos los lados. Pero cuando uno prende la luz salen corriendo. Ahí están ellos otra vez. Oiga bien, entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia, una blasfemia, blasfemia es hablar y decir que lo que Dios está haciendo en verdad no es Dios, que es Satanás el que lo está haciendo. Eso es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces miró al paralítico y dijo ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa el hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto el temor se apoderó de la multitud. Y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Eso es lo que yo estoy tratando de enseñarles a ustedes hoy. Que cuando usted permite que Dios lo use. Que usted tenga un encuentro con Dios. Y que usted pase de ser espuma a ser más chocolate. Que, que sus palabras no sean nada más palabras. Sino que cuando sus vecinos, sus amigos, las personas de la escuela, en el trabajo... Cuando ellos lo ven a ustedes no están viendo una simple persona están viendo a un representante Del reino de Dios que tiene poder y autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios Para aliviar la carga, para aliviar el dolor, tanto dolor que tiene la humanidad para calmar El miedo y la ansiedad cuando te vean a ti van a ver a alguien con autoridad Alguien firme, alguien sólido, alguien que no se está desmoronando sino a Alguien que se puede parar y decir Jesucristo es el Señor Y tiene el poder y se va a ver el milagro Algo va a pasar Amén, Amén. Créalo Créalo, créalo, créalo El hombre se levantó No se levantó así como tranquilo De un salto Es como que tenía un spring boom, y Se levantó de un salto Y qué pasó Alababan a Dios porque al final del día, hermanos y amigos, todo lo que hacemos de palabra o de hecho es para que Dios sea glorificado. No es para mí. Lo más feo es un hombre parado en un púlpito haciendo alardes. Y la iglesia está llena de esas cosas. Un hombre mostrando, showing off, como dicen en inglés presumiendo hermanos mire yo soy un simple hombre y yo sé quién soy yo sé que si yo si no fuera por la misericordia de Dios yo estoy a un paso de cometer una tontería una estupidez si yo no estoy caminando con Dios lo que yo soy es porque Dios lo ha hecho así que hermanos por favor nuestro deber es es señalar a la gente a Cristo No yo Que yo no tengo nada En mí no hay nada Es en Cristo La única estrella del show es Jesús Y yo quiero que usted entienda esto Yo quiero que usted Bueno vamos a terminar Y después yo le voy a decir lo que le voy a decir ¿ok? Ese punto fue Hablaba con autoridad y mostraba autoridad Cuando usted entra a un lugar A un salón A, a donde sea la gente tiene que decirse uno al otro llegó llegó el hombre de Dios llegó la mujer que cuando ora la gente se sana eso es autoridad y luego el número dos el poder de la oración sabe qué lo que yo admiro de ustedes es impresionante que la, la iglesia tiene muchos niños pero nuestros niños son tan Ordenados y tan buenos, eso dice usted, pastor. Usted no lo conoce. No, pero aquí en la casa, mire qué calma. Nosotros, lo? Mire, yo he estado en una iglesia que yo no he podido predicar porque los niños son, son un desastre. Pero mire, es que aquí está Dios, en verdad. Aquí está Dios. ¿Sabe qué hay cosas que yo, como María, cuando María estaba embarazada de Jesús? O, o cuando el, el ángel vino y le dijo todo eso, que to, to, tantas cosas grandes, una muchachita de unos 14 años, 13 años que era lo que tenía, y tenía la semilla del Espíritu Santo dentro de ella, y, y el ángel y todo, una cosa impresionante, y dice la Biblia que María guardaba estas cosas en su corazón, y yo no me estoy comparando con María, pero yo digo, yo guardo estas cosas en mi corazón, el ver esta casa llena, el ver a nuestros niños, un gritico, una cosita de vez en cuando por ahí, pero son niños, pero poder yo predicar un mensaje con orden en la casa de Dios. Esas son cosas que yo guardo en mi corazón. Esas son cosas grandes para mí. El poder de la oración número dos y terminamos ahí. La eficacia del ministerio de Jesús se basaba en su relación con el Padre. La oración es decir sí y amén a lo que Dios ha dicho que va a hacer. Es un acuerdo con Dios basado en... En lo que dice su palabra. Y yo creo que eso es buena noticia para ti y para mí. Porque muchas veces. Nosotros pensamos que la oración es. Vamos a ver si Dios quiere hacerlo. Vamos a ver si. si no, no, no. La oración. Por eso es que la fe. La la, la, la la, relación correcta. Es. O la liga correcta. Es fe y oración. Porque. La fe no es creer que Dios puede hacer algo Sino aceptar lo que ya Él dijo que va a hacer ¿OK? Y la oración es muy parecido Es decir sí y amén a lo que Dios ha dicho que va a hacer Por eso es A mí me gusta mucho el, el, el ministerio de mi hermana de luna Porque ella no juega Si mi hermana de luna te ve enfermo Ella te va a caer encima y va a orar por ti Ella te, No es que te va a caer encima así como boom. Esa mujer no se le va a uno el, Usted dice que está enfermo Lo que sea, la mano una lo va a encontrar en algún lado Y va a orar por usted Y Ella le puede contar a usted Los milagros que ha hecho el Señor Otra persona que usted esté mirando Si va a orar por usted es Hayley Nuestra niña Haley. Yo Esta otra cosa que yo guardo en mi corazón Y hoy lo voy a decir por primera vez Mire, yo se lo dije a, a lo mejor a alguien Pero esa niña Usted sabe que ella vino a este mundo con síndrome de Downs, Pero lo que ella está haciendo yo estoy asombrado porque ella está intercediendo y orando por personas. y lo que ella está hablando hace poco vieron unos pastores de fuera y estábamos en un restaurante en New Orleans orando, eh, comiendo perdón y ay qué espiritual estábamos orando y yo veo que la niña se sale de donde estaba y va donde la pastora y la abraza y le está hablando al oído y yo decía ¿qué cosa más rara la tiene abrazada, no la suelta y le está hablando al oído por cinco minutos. Y luego ora por ella y luego se va a su sitio otra vez. Me dijo esa mujer que lo que Hailey le dijo, ella no lo podía creer porque Hailey le estaba hablando misterios, cosas que ella estaba pasando y Hailey se lo estaba diciendo al oído. Una niña de 16 años que usted sabe la condición de ella. El día pasado Pepe, mi hermano Pepe, estaba aquí en el altar y ella fue y oró por él. Lo abrazó y Pepe se quedó conmovido por la oración. Y ya han habido varias cosas así. Si Haley se le acerca a orar por usted, déle la bienvenida. Porque Dios la está usando. No es porque es mi hija, pero mire, eso es una de las cosas que, que te vuelan la mente, como dicen en mi país. De que una niña con esa condición tiene un poder de Dios para orar por la gente y luego no fue la primera vez que oró por esa pastora cuando estábamos en mi casa ella fue y oró y dijo la mujer llorando esta pastora estaba llorando con lágrimas diciéndonos esta niña volvió y oró por mí yo estaba preocupada habían varias cosas en mi mente y ella vino y alivió la carga eso es un paréntesis si la hermana de luna se le acerca y le dice déjame orar por ti no se asuste porque han habido muchos milagros el poder de la oración y voy a cerrar aquí Juan 14, 12 al 14 dice Les digo la verdad Todo el que crea en mí Hará las mismas obras Que yo he hecho y aún mayores Oiga eso Oiga bien eso Porque yo Porque voy a estar con el Padre O sea yo me voy Y yo he hecho cosas que son Grandes básicamente lo que le está diciendo Pero ustedes van a hacer cosas mayores que yo eso se llama un verdadero líder un verdadero líder cree en las personas que él está dejando encargadas y le está diciendo usted puede notar cuando un líder es bueno y cuando un líder es malo el líder malo nunca quiere que los que están bajo él se levanten y se hagan grandes que tienen miedo, se sienten amenazados el líder verdadero es el que deja que los que están bajo él se vayan levantando y vayan siendo usados por Dios y eso fue lo que hizo Jesús usted van a hacer cosas mayores Verso 13 Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre Y yo la haré Usted le cree a Dios Usted le cree a Dios Porque aquí dice Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre Por eso es que cuando oramos al final Decimos en el nombre de Jesús Amén Porque Él dice en mi nombre lo pueden hacer Y yo lo haré ¿Para qué? ¿Para para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. No solamente lo dice una vez, pero lo dice dos veces. Yo quiero que tu fe se levante ahora mismo. Yo quiero que tu fe se despierte dentro de ti. Y que tú creas en Dios. Hermano, mire, yo soy una persona con necesidades. Y yo tengo que ir a Dios cada día Yo tengo que clamar a Dios cada día Y pedirle a Dios por mí Por mi casa, por mis hijos, por mi esposa Por ustedes Por mis seres queridos eh, Yo yo totalmente Tengo confianza en Dios cuando yo voy Y hablo con Él y yo quiero que tú hagas lo mismo Porque lo que pasa es que cuando Dios empiece a contestar las oraciones La fama de Jesús Se va a esparcir y la gente van a querer lo que tú tienes. Y eso es lo que causa un levantamiento. Amén. Así que por favor en este día. Aduéñese de esas promesas. Aduéñese de esas promesas. Oiga bien hermano, por favor. Ayer yo hice un devocional, el último de una serie de 15 devocionales. Llamada viviendo en el gozo de Dios, las 15 características de las personas que no son felices. Si usted no lo ha visto, ¿cuántos de ustedes no han visto esta serie de devocionales? Si usted no la ha visto, métase, hágase amigo, si no se ha hecho amigo, de Iglesia Lugar de Sanidad, Baton Rouge, o su servidor Fernando Gutiérrez. Hay una foto allí de un hombre muy elegante, esa es. Si es un hombre feo, no soy yo, ese otro Fernando Gutiérrez, quién sabe dónde está, no, no se crea. Búsquelo. Fernando Gutiérrez, Facebook o en uh, Iglesia Lugar de Sanidad. Usted tiene que ver esto. El último devocional de ayer, el último devocional de ayer, la número 15, hablamos sobre algo extraordinario. ¿Alguien me puede decir de qué fue? ¿De qué se trató el devocional de ayer? Piensan, yo pensaba que ustedes lo estaban viendo. ¿Qué pasó ahí? Ustedes saben la característica número 15 de las personas infelices. Piensan que se están perdiendo de algo. Y yo quería cerrar este mensaje con eso, porque hablamos de la autoridad y hablamos de la oración. Pero Dios quiere activar esas cosas en tu vida. Pero una de las características de las personas infelices es que piensan que se están perdiendo de algo. Ese es el hombre casado que siente que debe estar en la calle haciendo algo con alguien más porque no sabe lo que tiene en su casa o no aprecia lo que tiene. O el cristiano que está frío, que se ha enfriado oiga no se enfríe una de las cosas más, más espantosas es cuando un cristiano se enfría porque para recalentarlo otra vez es un problema hay que ponerlo en la estufa y recalentarlo otra vez como los frijoles de cantinflas ¿no? piensan que se están perdiendo de algo Esa es una de las cosas más graves que hay cuando usted es cristiano y está en la casa de Dios y usted cree que se está perdiendo de algo oiga bien usted no se está perdiendo de nada ¿Para qué quiero yo estar en una fiesta bailando? ¿Para qué quiero yo tomarme unos tragos en una cantina? ¿Para qué quiero yo estar, estar con, con, con las viejas amistades? ¿Ustedes sabían que las viejas amistades despiertan viejos hábitos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con águilas, vuelas con águilas, aprende a volar alto, a remontarte sobre las nubes. Si andas con buitres, aprendes a comer carne podrida. Y perdónenme que le diga esto, pero ese es el problema con muchos cristianos Que no quieren abandonar su vida antigua, todavía quieren estar con las mismas amistades de antes Y no se puede Oiga, dice la Biblia en Romanos 12 que tenemos que ser transformados Por medio de la renovación de nuestro entendimiento Cuando usted sea renovado entonces usted va a tener autoridad Y usted va a poder orar y Dios lo va a oír y Dios va a hacer milagros pero imagínese, usted, usted sigue con los amigos de antes. Usted sigue eh, cuando la gente lo ven en el trabajo. Ellos no dicen ahí llegó el hombre de Dios, dice ahí llegó este. No te ven como un hombre de Dios, te ven nada más como un, como un fanático. Oiga, yo no quiero ser conocido como un fanático. ¿Sabe lo que son fanáticos? Cuando la gente habla mal de los cristianos porque son mucha espuma y poco chocolate. ¿Te atreves a decirle sí al llamado de Dios? Hay que hacer un sacrificio, hermano. Antes de yo venir a la iglesia más temprano, yo estaba en el parque corriendo dos millas. Porque hace ocho meses yo, yo tuve un susto en mi vida. Y yo decidí que yo iba a cambiar mi forma de vivir mire estaba caliente pero yo le estaba dando el asunto yo estaba corriendo casi muriéndome pero yo estaba dándoles ¿Por qué? porque hay un precio que pagar te atreves a pagar un precio te atreves a dejar la mala junta te atreves a dejar de hablar como tus amigos cuando estás con ellos camaleón usted sabe lo que es un camaleón un camaleón es una criatura un reptil que él cambia de colores si él está en un, en un arbusto verde él se pone verde y cuando está en, en, en la tierra Él se pone color café O color marrón Como usted le llame Así son muchos cristianos Ellos están aquí en la iglesia y son cristianos son, Están muy bonitos, vestidos, tranquilos y todo Pero cuando están en el mundo con los amigos Ellos son camaleones, cambian de color y actúan como el mundo ¿Qué testimonio va a dar usted? por eso es que el mundo por eso es que muchos amigos ni vienen a la iglesia no quieren para qué si ¿Sí te han visto y dicen para qué yo voy a ir este es un, un hipócrita un camaleón o puede ser un león que se convierte en cama yo no sé camaleón. o una cama que se convierte en león no sé ustedes me están oyendo me están entendiendo hermano es tiempo de en verdad hacer luz. La gente con que tú trabajas están esperando que tú hables diferente a ellos. Porque si tú hablas igual de ellos, ¿qué le vas a ofrecer? Si tú estás hablando y, y a alguien te falta respeto, yo eres un hijo de latín. ¿Qué están viendo ellos en ti? ¿Qué poder y autoridad? Esta gente dijeron: Este Jesús tiene una autoridad. Porque se ve, cuando Él habla, los demonios se someten. Amén un día en la vida de Jesús un día en la vida de Jesús y yo te invito a que tú seas como Él si todavía tú eres un camaleón conviértete en un cristiano verdadero hoy que en verdad es lo que es yo siempre he dicho que carácter es lo que tú eres cuando nadie te está viendo ese es el verdadero carácter